0: Hallöchen, Hallöchen, hier spricht Abdel Karim, willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid, ich hoffe, es geht euch gut. Und ich freue mich natürlich auch, dass auch er wieder heute hier ist. Lutz Birkner, winke, winke.
1: Ja, schön debil wieder gegrüßt. Hallo Abdel, hallo Hallöchen. liebe Zuhörenden. Hallöchen, das ist ja wirklich toll. Ähm,
0: ja. Eine Sache vorweg, Lutz, falls du dich denkst, warum ich so komisch aussehe, mein Mikro ist heute kaputt gegangen, leider. Ich werde dir das mal kurz zeigen. Das Ding, was das hier festhält, ist leider abgetrennt und ich habe Angst, dass es mir irgendwann wegfällt. Ich kann es nicht mehr nach vorne leigen leicht, damit ich stylisch reinrede, aber ich hoffe, wir kriegen das äh, hin. Wie hast
1: du das denn hingekriegt, den Fuß abzubrechen? Der ist ja, der ist ja mit Stahl verankert. <lacht> hast du dich draufgesetzt oder? bleib doch wieder auch vor allem, bleib mal ruhig. Nee, nee, sowas macht nur irgendwas Stahlmann.
0: Mann. Auf jeden Fall habe ich, äh, das Mikro war auf dem Tisch, als ich ja äh, mit dem Podcast fertig bin, ist das Mikro rechts vom Laptop. Und dann habe ich den Block... Hm. Leicht zur Seite geschoben und das Mikro ist auf den Boden gefallen. Das ist ein Maximal unter einen Meter und das hat wohl gereicht mhm. schon.
1: Schade. Hm. Ja. Wir möchten an dieser Stelle äh, auf unser PayPal Spendenkonto äh, aufmerksam machen. <lacht> <lacht> Nein, da kommen wir gleich zu. Ja, ja. Ja, ja Abdel, dann äh, heute Schlagersängermäßig mit Mikro in der Hand. Ja, Mann. Ich freue mich. Ja, ja, sehr schön. Aber es macht Spaß. Das ist direkt wichtiger irgendwie gefühlt. Ja, wir, wir reden mal in 60 Minuten noch, wenn, hm. wenn die Hand eingeschlafen ist. Ach, ja, mal, ja. Hast du dich von Kleve erholt?
0: Ja, was heißt erholt? Ich bitte dich. Das war grandios. Das ist doch wirklich eine wunderschöne Stadt.
1: Ja, ich durfte Zeuge sein von deinem, von deinem Einmarsch hier, <lacht> von ja. deinem grandiosen Auftritt. Das war, die, die Stadt redet heute noch davon. Erst Friedrich Merz am Donnerstag und dann Abdel Karim am Samstag.
0: Ja, Mann, die wichtigen Männer. Wie das sagt man so schön? Ge reichen sich die Klinke oder geben sich die Klinke in die Hand oder irgendwie so? Ach, du weißt, was ich meine. Ja. Hm, schade. Ja, ja. Ja, das war echt schön. Ich muss nur sagen, zugeben, ich war ja ein paar Mal schon bei dir, am Bahnhof müsst ihr eigentlich noch was machen. Das ist leider jedes Mal eine
1: Erkenntnis. so hm. Sagt der Typ vom Duisburger Bahnhof, <lacht> was, was gefällt dir denn nicht am Klever Bahnhof? Also,
0: das ist eine Straße einfach, das ist einfach so ein Bürgersteig, wo ein Zug zufällig
1: hält. Eine überdachte, eine überdachte Straße, wo ein Zug zufällig hält.
0: Ja, ja, richtig, ja. Das ist, das merkt man auch immer, wenn Leute aussteigen, dass viele gar nicht, obwohl sie wahrscheinlich Einheimische sind und in Klebe leben, die wissen gar nicht, wo ist nochmal der Haupteingang. Die steigen aus und alle wirken so leicht verloren. Wo ist der Haupteingang? Oh, das ist jetzt hier der
1: Park. Das ist ja, was redest du von einem Haupteingang? Es gibt ja gar kein Gebäude. Das ist ja einfach nur eine Überdachung mit einem Bahnsteig. Nicht wahr? Ja,
0: ja, ja. Ihr habt da so ein Viereck, so also ein Café, was immer zu hat. Wir haben wenigstens eine Überdachung, um
1: keine Taubenläster einfach die den Regen <lacht> abhalten. Im Gegensatz zu Duisburg. Ja, ist ja gut jetzt. Ich habe
0: den Klever Bahnhof zu Unrecht kritisiert. Hm. Ja, ja, Brr. sehr schön. Nee, es hat echt Spaß gemacht. Ich bin auch zu Fuß gelaufen und äh, ich habe es auch in der Insta Story geschrieben. Der Klever Botanische Garten. Aber ich fand den Kreisverkehr echt schön. Ich bin da irgendwie falsch abgebogen. Da war so ein echt schöner Kreisverkehr.
1: War sehr groß, aber wo ich mir... und Kleve ist echt schön. Also ja, kann man, kann man nicht anders sagen. Zum Schöne mittelalterliche Stadt, sehr eng gebaut natürlich ja. alles. Aber ja, ja. es ist ein Träumchen. Und äh, wie der Veranstalter ja schon dir sagte, was kann man am Abend noch in Klebe machen? Wildschweine erschrecken, gehen im Wald. Ja, Mann. Der Wald ist halt in unmittelbarer Nähe, nicht wahr? <lacht> nicht wahr. <lacht> nicht wahr?
0: <lacht> Na, ich fand sehr entspannt, vor allem die Gespräche nach der Show. Da waren ja hier und da Gespräche. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben nach einem Auftritt eine Rose bekommen von einem Mann. Aber
1: du hast eine, du eine Rose von einem Mann mit einer Frau im Schlepptau bekommen. Genau. Ja. Aber er, er wollte mal der Bachelor sein und dir mal was Gutes tun. Ich habe mich gefreut. Und du hast vegane ähm, Würstchen gekriegt. Stimmt. Ja, Mann. Das war, das war für uns beide. Das war für uns beide. Ja. Wir haben
0: ja, ja. lange Midgaz-Würstchen gesucht. Jetzt wurden uns keine fleischigen gegeben. Wir haben uns aber trotzdem sehr gefreut. Vielen Dank nochmal äh, für diese Midgaz-Würstchen, die ich nicht probiert
1: habe, da sie in Kleve geblieben sind. Sie sind bei mir im Kühlschrank und werden hier zu gegebenem Zeitpunkt dann auf den Grill geschmissen, versprochen. Ja, Mann, auf sehr jeden gut. Fall, sehr schön. Ja,
0: ich muss zugeben, optisch sind vegane Würstchen oder vegetarische Würstchen schon Next Level. Ich war echt überrascht, dass die vegetarisch waren. Optisch,
1: ja, ja, die sehen sehen aus wie richtige Fleischwürstchen. Ja, Was ich mir jetzt auch hole, ähm, habe ich entdeckt, äh, es gibt so Hackfleischmischungen. Da ist 50% Rinderhack und die anderen 50% sind kleingeschnippeltes Gemüse. Oh. Also eigentlich das, was man für eine Bolognese eh machen würde. Ja. Und es ist günstiger und es macht den ganzen Arbeitsprozess viel schneller. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und es ist geschmacklich, ich habe keinen Unterschied festgestellt. Aber ich würde es auch wie ein Wahnsinniger. Aber ähm, ja. Das kann ich nur empfehlen. Gibt es jetzt in Supermärkten so 50-50. Halb, halb vegan, halb Fleisch für Unentschlossene.
0: Aber was ist der Plan von dir jetzt? Isst du dir so oder, oder zerschnibbelst du die auf deine Bolo nee, Nudeln? Nee, ich mach
1: die, ich mach, ich brat die.
0: Ah, okay, sehr gut, ja.
1: Sehr ja. schön. Dann bist du ja eh nicht weit von nee, ja. der wissen? Was wolltest du wissen?
0: Ob du die jetzt einfach schnibbelst und dann in eine Bolognese-Soße einpackst?
1: Wie, der ist ja schon geschnippelt. Das ist Hack. Das sieht alles ah, aus wie Hack. Okay. Nur die ja. eine Hälfte... Meinst du, das ist jetzt so, so, so eine Packung, wo die eine Hälfte Gemüse ist und die andere Hälfte ist Hack, du Ronk. Äh, nee. <lacht> Nein, ich dachte, das ist eine Wurst. Sieh, sieht, wie oft du, wie du einkaufen gehst. Wie oft du einkaufen gehst. Ich, ich kaufe sehr
0: oft ein, aber nicht in der Fleischabteilung, mein Freund. Nee, oh. im Kiosk immer. Ja, ja, ja. Mann. <lacht> ein Spaß. Ich habe echt verstanden, du, ich dachte, du sprichst von Würstchen, die halb Hack, halb Gemüse sind. Gut. Ja. Ja, schon gewürzte Hackfleischbällchen holt sich der Lutz, sehr schön. Ich liebe Bolognese, jetzt hast du einen rausgehauen.
1: Mann. Und ich mach's auch immer so, dass ich die Hälfte dann wegfriere. Der schlaue Fuchs, weißt du? Ja. Hab ich nämlich die nächste Woche noch, Aha. schön Geld gespart und lecker essen.
0: Wie lange halten die? Ich hab ich hab leider letztens Essen aus dem Tiefkühl weggeschmissen, weil die... Vier Wochen, ja, vier Wochen und dann ja. kannst es rausholen wieder. Okay, weil ich hatte letztens Essen gehabt in der Tiefkühltruhe und das war über ein Jahr schon drin. Da wusste
1: ich ganz genau, Nee. <lacht> Sollst ja nicht in Ötzi züchten. Ja, schade. Ötzi züchten, ja. Bist, du, bist du schon im Wahlfieber? Das wäre jetzt aber ja. ein bisschen vernünftigen Kram hier. Ja, Mann. Ja, definitiv. Ich bin sehr gespannt. Wie fand sie? Daniel Günther, Ministerpräsident, <lacht> Ministerpräsident. Die, die Jung-CDU, die Julis, die haben echt die coolsten Fangesänge. Muss Definitiv. man nicht einfach lassen.
0: Und was die auch drauf haben, ist dieser, dieser
1: Ton oder Duktus. So dieses also es klingt direkt nach Stadion. Der ist Wahnsinn. Also wenn, wenn Cringe irgendwie, also das ist so ein, so ein Ding wenn man so älter wird, dann ist ja die größte Sorge bei so Berufsjugendlichen wie bei uns, dass man irgendwann nicht mehr den Anschluss hat. Ja. Und wenn ich mir die Julis angucke, also alles, was man da jetzt auch in Schleswig-Holstein an, an Fanaktivitäten gesehen hat, da kann man sich ganz entspannt zurücklehnen und sagen, okay, bis noch im grünen Bereich. Weil das sind schon alte Menschen im Körper von Anfang 20-Jährigen, ja, die Mann. da stehen. Ja, ja, ja. Und äh, Henrik Wüst hat, äh, Hendrik Wüst auch schon äh, Daniel Günther selbstverständlich Ministerpräsident. Ja. Der hat auch richtig hart abgefeiert. Es gab ja. richtig harte Partybilder und der ist dann auch, wie er selber sagte, noch mit dem Reststrahl am nächsten Morgen vor die, vor die, <lacht> vor die Mikrofone getreten. Hast du, hast du diese Party gesehen, wo die den macht den Hub, 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 macht den Mann. Schrauber, 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 macht den Helikopter eins, eins
0: sieben. Vielleicht haben wir die einfach unterschätzt, die, 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 die
1: CDU, zumindest in Schleswig-Holstein. Vielleicht haben wir sie einfach immer unterschätzt. In NRW wird es, glaube ich, nicht anders ablaufen. Also ich glaube, Hendrik Wüst, irgend, irgendwer in der CDU hat in der Zeit, wo Merkel an der Macht war und keine Männer irgendwie akzeptiert waren, ja. ähm, hat er irgendwie in so einem Labor ganz viele CDU-Jünger ja. irgendwie gezüchtet. Die sehen alle aus wie, wie, das könnten alles Söhne von Friedrich Merz sein. So vom Typ her, so dünn. Ja, äh, Teflon, komplett reines Gebissen, weiße Weste.
0: Ich, ich, ich habe äh, lange überlegt, an wen mich Hendrik Wüst erinnert. Also eine Person war immer direkt klar, wenn ich das sehe. Aber ich habe überlegt, da ist noch, noch eine Person. Es war nicht Superman. Es ist wirklich Hendrik Wüst. Könnt ihr bitte googeln nebenbei. Es sieht wirklich so aus, als würde die Scheuer hinter Jens Spahn stehen. Das ist für mich der perfekte Vergleich. Das ist Hendrik
1: Wüst. Wenn Sie jetzt sagen, ha? habe ich das nicht gestern schon im WDR gehört? Ja, ja. Ja, auch hier werden doch ja. mal Gags zwei verwertet. Nein, das ist kein Gag. Es ist wirklich mein
0: bitterer Ernst. Es dachten viele, es ist ein Gag. Aber für mich, seit Tag 1 sehe ich Jens Spahn in Hendrik Wüst. Und seit einigen Tagen, ich dachte immer ganz lange, der Superman-Darsteller. Nein, der ist es nicht. Es ist wirklich Andi Scheuer, es ist einfach grandios. Ja, der
1: stimmt, stimmt. Hendrik Wüst hat auch was von Superman. Da kann man sich auch vorstellen, wie der in der Telefonzelle geht, wenn er noch eine <lacht> findet ähm, und sich die Klamotten vom Leib reißt. Ja, das was ist denn ein Tipp für Sonntag? Was ist denn ein Tipp für Sonntag?
0: Sehr gerne, aber eine Sache muss ich nur loswerden. Wenn du, wenn du schon Telefonwitze hier wegdisst. Noch ein Gag von gestern Abend oder was? Nein, nein, wenn du schon Telefonzellen <lacht> wegdisst. Gestern auf dem Weg zum ja. Klever Hauptbahnhof mhm. habe ich wirklich eine Telefonzelle gesehen. 100 Meter vom Hauptbahnhof. Und ich habe sogar gesehen, wie die gereinigt wird. Also die wird noch benutzt bei euch?
1: Ey, hier ist noch die Welt in Ordnung, ja, Freunde. Ich es ja, ich merke das. Hier ist noch richtig ordentlich, mein.
0: Ja. Also ich glaube, nicht ich glaube, ich weiß, das, das weiß man mittlerweile. Natürlich weiß man das. Ja. Die NRW-Wahl wird viel, viel spannender als die in Schleswig-Holstein. Das war ja leider sehr peinlich für alle, abgesehen von der CDU. Ah, das ist echt 50-50. Was ist denn dein Tipp, Abdel? Ich bin noch unsicher, ehrlich gesagt, weil es ist 50-50. Wenn es einfach nur nach Tipp geht, ohne ohne versuchen. das Problem bei mir ist, ich habe ja früher mal einmal im Jahr eine Fußballwette gemacht im Wettbüro, habe es aber sein gelassen, weil ich habe wirklich für drei Spiele zwei Stunden gebraucht. Für mich war das kein Glücksspiel. Ich habe echt versucht, genau die Ergebnisse zu ermitteln. Wer fehlt, wer fehlt nicht, wie ist die Formkurve ja. und genau das gleiche ist es bei der bei der bei der NRW-Wahl. Das einzige, was ich mich frage, ist, wie entscheidend ist die SPD-Rolle im Rahmen des Ukraine-Krieges in der äh, also bundesweit wird das auch für die Wahl in NRW Ausschlag geben. Wenn ja, dann bleibt die CDU an der Spitze. Wenn nein, glaube ich, die SPD wird Erster. Und wenn ich jetzt wetten müsste, dann sage ich einfach für die Spannung, es wird ein Machtwechsel. Es wird ein Machtwechsel. Die, die SPD wird NRW wieder an sich reißen. Du meinst, Kutschaty, Kutschaty gewinnt? Es ist 50-50 und äh, ich sage einfach mal ja. Das ist, das
1: ist <lacht> Es ist totaler Blödsinn, glaube ich. Ja. <lacht> ich glaube, glaub, gibt, es gibt jetzt einen Wüstdurchmarsch. die Leute sind total, total abgefuckt von der SPD bundesweit. Und das wird jeder, auch ein Kujati, der da nichts mit zu tun hat, wird das äh, zu spüren kriegen. Ja. Ist mein Tipp. Aber vielleicht hast du ja recht. Wir lassen die Wähler
0: entscheiden, Herr Birgner. Nee. Sollte, sollte die SPD knapp verlieren in einer W, dann werden die auf jeden Fall insgeheim, mindestens insgeheim sagen, Mist. Die Ukraine-Rolle, die wir hier spielen oder machen, durchziehen, die hat uns drei Prozentpunkte gekostet und die fehlen jetzt. Ja, gut. Ich setze auf die SPD auf jeden Fall. Sehr knapp. Und
1: dann bin ich sehr gespannt, was das für eine Regierung wird in NRW. Ja. Also auf jeden Fall, Daniel Günther, Ministerpräsident, hat auf den Song Hub, macht den Hub, 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 macht den Schrauber, 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 macht den Helikopter 117. Und ich glaube, das könnte auch das Lieblingslied vom Sohn von Bettina Lamprecht sein, oder?
0: Ach du Scheiße, die <lacht> Überleitung des Jahres. lang genutzt. Was war damit los?
1: <lacht> ja. Ja. Frau Lamprecht hat ihren Sohn einfliegen lassen mit einem Bundeswehrhubschrauber ja. und die Flugstunde kostet wohl über 5000 Euro. Und Mitreisende von Regierungspersonal zahlen dann 30 Prozent, also eigentlich ja. ein Schnapper, um zum Helikopter mitzufliegen. Es ist auch nicht verboten, überhaupt nicht, ist erlaubt und hat es auch schon oft gegeben. Sieht man ja auch bei, bei anderen Regierungen, ähm, wie dann die ganze Maschine aus der Air Force One raus. Ja, aber aber äh, es wird jetzt alles, glaube ich, so ein bisschen äh, aufgegriffen, um äh, Kritik zu üben. Ja. Und äh, noch weiter zu unterstreichen, wie unglücklich doch Frau Lamprecht äh, zurzeit agiert. Äh, ich finde es ich völlig belanglos, ob der Kurze jetzt da im, im Hubschrauber noch mitfliegt oder nicht, wenn der Platz eh frei war und sie zahlt dafür. Wo, wo ist das Problem, finde ich.
0: Ja, das sehe ich genau wie du, leider Gottes. Na, natürlich muss man nicht alles durchwinken, was äh, Politiker männlich und weiblich äh, und alles dazwischen treiben, was nicht okay ist, aber... Ich fand auch lustig, wie einige Medien, die Überschrift klingt ganz anders als der Text. Also bei der Überschrift hier und da könnte man meinen, er ist ganz alleine im Hubschrauber hinterhergeflogen. Und dann liest man den Text und da steht da ganz klar, er ist mitgeflogen und es ist erlaubt und bla und Sülz. Das finde ich leider echt, dieses hm. Clickbait finde ich so unverschämt. Obwohl wir es alle kennen, jedes Mal denkt man sich, ja. Also mittlerweile weiß ich schon ganz genau bei der Überschrift. Ich lese eine Überschrift im Text und denke mir direkt, bevor ich das anklicke, so, wo könnte jetzt hier das Ungenaue drin sein? Was wird im Text anders formuliert? Und bei einer Überschrift stand, er fliegt, äh, lässt ihn fliegen, bin ich nie im Leben drauf gekommen, dass im Text stehen wird, nein, er ist mitgeflogen und es er ist, er ist erlaubt und bla und Sülz und selber mhm. bezahlt. Das war wirklich komplett andere Aussage. Ja, das ist echt unverschämt, ja, leider. Und Lambrecht kann man wirklich ganz anders kritisieren. Ich finde, ihr Auftreten auch in Großteilen ungeeignet für ihre Position. Und diese Geschichte jetzt auszupacken, Natürlich blöd, das Foto zu posten.
1: Äh. Ja, ich glaube, das, das ist so der der äh, der Kritikpunkt, dass man in Kriegszeiten, wenn man halt mit Kriegsgefährten unterwegs ist, äh, dass man damit dann nicht noch prahlen sollte. Ja. Also für den Jungen, wie alt ist der, 21 oder 17 oder, ja, oder was auch immer, ist es ja ein völlig normaler Move das Foto zu machen und das auch zu posten. Da gibt es ja, glaube ich, auch gar keine natürliche Grenze mehr. Da wird ja. einfach das Leben sofort rübergespiegelt, wenn irgendwas Cooles passiert. Ja. Also aus seiner Perspektive glaube ich, das Normalste der Welt. So kommt es halt schon ein bisschen ungeil.
0: Ja, also, also. war unglücklich. Ich fand süß, wie ja. er da saß und versucht hat rüberzubringen, obwohl, nee, was hast versucht, vielleicht ist es ja wirklich für ihn normal,
1: da zu sitzen. <lacht> Ey, und ja. wenn wenn meine Mutter, wenn meine Mutter Verteidigungsministerin oder was auch immer wäre, äh, natürlich würde ich da auch mitfliegen wollen.
0: Ja, ich auch. Ich würde sogar selber fliegen, wenn es ginge. Ja. ja. ja,
1: Ich bin bin einmal, hatte ich ja hier schon mal erzählt, ähm, äh, war mal im Kosovo Truppenbelustigung machen. Ja, mit ein paar ja, ja. Comedians und so. Äh, und da sind wir mit einer Transall mit so einem mit so einer Ural also gefühlt heute Uraltmaschine äh, rübergeflogen in Kosovo. Und das war halt, das hatte halt nichts mit Flugzeug zu tun, was, was wir kennen. Du sitzt halt seitlich, also nicht in, in Reihen Richtung Cockpit, sondern seitlich. Und das Cockpit ist dann quasi rechts von dir. Und äh, dem Flugzeug ist es vorne ganz heiß ja. und hinten ganz kalt. Warum das denn? Und ja, weil weil ja, ja. vorne irgendwie Motor und so ja, ja. ist und hinten ist halt ist halt normale Außentemperatur mehr oder minder und ähm, die haben auch keine Toilette an Bord, sondern wirklich eine Luke,
0: Ach, wo dann einfach Scheiße.
1: runtergemacht wird. Ja, wird der Hintern gelüftet. Der da wird Hintern gelüftet. <lacht> ja, ja gut, ganz, also es musste, glaube ich, von uns hat auch keiner wirklich gemusst in dem Moment und es war, wenn ich nicht fange... Werde ich vergessen, ey. es war ultra laut, da ist auch nichts isoliert, das war halt richtig laut. Mhm. Wir haben dann auch von den Soldaten, die mitgeflogen sind, auch so 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 Irr nupsis gekriegt. Haben sie mal für den, wie hat der gesagt, für den Kameraden Zivilisten was für die Ohren? Ich dachte schon, die Augen, sie haben Sorgen gemacht. mir die Augen. Ja.
0: Aber warte mal, Lutz, ganz ja. kurz. Ich stelle mir gerade die Frage, ist das so ein Zwischenraum oder hängt dann der Hintern einfach raus?
1: Kann man den dann sehen, wenn so ein Hubschrauber auch überfliegt? Wenn man drunter, drunter herfliegen würde, könnte man gegebenenfalls äh, das Rektum erahnen, ja. Ach du Scheiße, dann besteht sogar die Gefahr, dass du jemanden triffst. Rein theoretisch, ja. Ui. Aber ist das Ja, aber das ist irgendwie so eine mehr, ich weiß, hat man jemals gehört, dass jemand von einer Kackwurst aus <lacht> mehreren tausend Metern Höhe erschlagen wurde? Äh, nein, ich, ich habe es noch nie gehört. Und ich gucke sehr viel die die wildesten Flugzeugunfälle der, der Welt. Ja und früher früher war es ja auch so, dass man ähm, äh, bei bei der Bahn auch wenn man gespült hat ging eine Klappe auf und dann hat man die Gleise gesehen. Ay, boah du bist ja wirklich älter als ich das kenne ich gar nicht. Ja das ja, ist wirklich da krass. Ging eine Klappe auf ja, ja, ja. Und dann ja. auf die Gleise. Deswegen auch dieses romantische Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Komm, wir laufen einfach die Gleise entlang und gucken, wo es uns hinführt. Das ist wirklich ekelhaft. Mm,
0: ja, ja. Das ist echt, das habe ich noch nie, ge krass.
1: Mhm. Puh, vielleicht wäre das mal ein Foto für den Sohn von der Frau Lambrecht. Aus der Transall rauskackt. oder Ja, als Reaktion
0: war Scheiße von mir. Ja. ja. Ich entschuldige mich. Sorry Leute, ich mach's wieder gut. Ja. Was, ich hab, was leider seltener wird die letzten Jahre, ich habe es früher gesehen, in den, in den Zug-Zwischenräumen, also wenn Übergang vom Wagen zu Wagen, konnte man ab und zu die ja. Gleise auch sehen. Und das fand ich immer wieder cool. Ich bin mhm. da immer wieder stehen geblieben und habe echt gesehen, wie schnell wie sieht das wohl aus, wenn er schnell fährt. Das fand ich immer wieder <lacht> krass. Das war so
1: meine Kirmes. Ja, da hättest du mit den alten Toiletten der Bahn richtig Spaß gehabt. Da wäre sehen wir nur am ab Abspülen gewesen. Ja, klappe Mann. auf, ja. klappe zu, klappe ja, ja. auf, klappe zu.
0: Sehr schön. Ja, gut. Aber es ist ja eh viel passiert mit Verkehrsmitteln. Stichwort Braunschweig, muss ich dir nicht sagen, hast du 100 Pro auch gelesen. Ja, nicht
1: nur das, auch gestern bei dir in der Sendung war ja direkt der Aufmacher. <lacht> Habe ich auch gedacht, cool. Ja, die Schlagzeile sind wirklich cool. Erzähl mal kurz, was passiert ist. Aber, aber die, die, die Schlagzeile war halt wirklich, dass sogar jemand wie ich, der äh, durchaus auch in der Jugend den einen oder anderen Schabernack trieb, mhm. gesagt hat: äh, Chapeau, das hätte ich nicht gebracht. Ja, ich auf
0: jeden Fall auch nicht. Da haben zwei Jungs in Braunschweig sich einfach mal eine Straßenbahn geschnappt. Die haben die aus dem Depot, was auch immer sie, warum sie drin waren, vielleicht wollten die rumsprayen, was auch immer. Und dachten sich, geil, eine Straßenbahn, die man sogar fahren kann. Wie, auch, wie kommt man auf die
1: Idee überhaupt zu sagen, wir fahren die jetzt? Oder wir testen mal, ob es geht. Und dann sind sie... Das war 4, 5 Uhr morgens. Das war quasi dann nach der Kneipe, was können wir jetzt noch machen? Ja. Komm, wir holen uns eine Straßenbahn. ich will, Also der Gedanke ist schon nachvollziehbar erstmal Boah, ich, ich, ich wäre nicht drauf gekommen.
0: <lacht> Gut, der Vorteil ist, die können jetzt keine Unfälle machen, wenn sie nicht zu schnell fahren, besoffen, weil die Straßenbahn... Ne. Ich kann ja nicht sinnlos abbiegen äh, trotzdem ja. krass das fand ich sehr interessant
1: was ich mich gefragt habe war ist denn da muss ja sein da muss ja dann irgendwie sofort Strom sein ja auf den Gleisen oder auf der auf der wie 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 das heißt wo die oben dran angeschlossen ja, ja. sind aber es ist natürlich saugefährlich. Also stell dir vor, die, die wären da irgendwie einer Straßenbahn entgegengekommen. Die sind ja wohl irgendwie auch einer Reinigungsmaschine oder was auch immer irgendwie entgegengekommen, sind dann ausgestiegen. Ähm, der, hätte, der hätte schon richtig hart was passieren können. Aber ja, auf den Gleisen auf jeden Fall. Trotz alledem, allein um äh, den Braunschweiger äh, Fahrgewerken so ein bisschen aufzuzeigen, wie schlecht das Ding gesichert ist. Dafür war die Aktion dann vielleicht noch gut, aber
0: das ist schon krass, hätte ich nie gedacht, dass man einfach so eine Bahn fahren kann. Also die Schlagzeile haut mich wirklich um. Es
1: ist zum Glück nichts passiert. Ja, es gibt. Das ist so wie Platzsturm. Es gibt so Sachen, ja, die sind möglich, die kann man machen, aber normal denkender Mensch kommt da eigentlich jetzt erstmal nicht so direkt drauf.
0: Nein, Mann. Vielleicht wird der Bahnfahrer werden und wurde abgelehnt. Und seitdem rumort es in ihm. Aus Trotz. Ja. Einfach aus Trotz. Wenn ich Bahn fahren will, dann werde ich verdammt noch mal nochmal fahren. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem verdammten Leben machen werde. Irre. Hast du schon mal sowas in die Richtung gemacht? Leider bin ich ein Loser in der Hinsicht. Leider Gottes. Ich bin einmal auf einem Parkplatz, durfte ich mit 17 den Wagen anfahren. Das war mhm. das Höchste der Gefühle. Ich, durfte, ich durfte, hätte sogar mehr gedurft, aber ich so, nee, nee, alles gut. Ich habe den angefahren, ohne abzusaufen, zwei Meter gefahren. Ich steige jetzt aus. Ich bin mal, ich habe einmal in einem Waschpark gearbeitet. Da haben Leute Wagen abgegeben für zwei, drei Tage. Die sollten dann aufbereitet werden, ja. wie man so schön sagt. Innenreinigung einfach. Und da war mein Ferrari und da hat ein Mitarbeiter hat den Ferrari gefahren. Wo ich mir echt dachte, ei, ei, boah, mutig. Weil man hat gemerkt, es war für ihn neu. Auf dem Hof oder oder dann richtig, nein, nein, richtig nein, raus? Nein, nein, auf dem Hof. Aber das, das war schon mutig, weil dieser Hof, der hat so einen Kreis gedreht. War schon äh, Respekt. Falls jemand zuhört und sagt, oh, die, da gibt's Ärger. Ich habe auch in drei Autowaschparks gearbeitet. Und die Geschichte spielte
1: sich in einer davon ab. Ihr könnt also nicht ermitteln, wer. Die Versuchung ist schon schon groß, glaube ich. Wenn du die tagtäglich mit aus Autos zu tun hast und dann kommt dann halt mal so eine richtig geile Kiste da, da ist die Versuchung schon massiv groß, da vielleicht mal eine Runde mitzudrehen.
0: Ja, ich war auch ein bisschen neidisch, ich hätte mich das nicht getraut. Und er selber war, ist rosa angelaufen beim Anfahren. Und ein Ferrari aus der Nähe betrachtet ist riesengroß. Das ist so, ja. wirklich so eine Wuchtbrumme. Und irgendwie ja. Null Federung, nix, also gefühlt, ich habe jetzt keine Ahnung, aber es sah aus wie normaler Führerschein recht nicht für so einen Wagen, gefühlt. Eine Waffe. Ich bin mal einmal, das war das Illegalste, was ich gemacht habe als Autofahrer, ich saß in einem Polo hinten. VW. Kennst du diese alten VW Polos, die aussehen wie ein kleiner Kombi? Ja. Ja, da saß ich hinten, vorne der Fahrer und der Beifahrer und ich war mir sicher, der Fahrer hat einen Führerschein. Aber der ist so happy durchs Dorf gefahren, ohne Ziel, dachte ich mir, äh, so geil ist die Fahrt auch wieder nicht. Ich so, könnt ihr mich mal wieder aufklären? Ja, der hat keinen Führerschein. Der genießt gerade sein Leben. Ich so, könnt ihr mir bitte mal kurz parken? Weil ich wusste, wenn ich sage, hey, das geht nicht, fahren die erst recht noch schneller. Und die sind gar nicht gerast. Der ist wirklich wie Autoscooter durchs Dorf gefahren. Und irgendwann hat das Glück herausgefordert und wollte frech abbiegen und ist auf den Bürgersteig gefahren. Es war zum Glück nachts um drei, da war kein Fußgänger unterwegs. Mhm. Aber spätestens da hat er gedacht, so das Glück nicht weiter herausfordern. Ich steige aus. Das macht so keinen Sinn. Das war das Illegalste, was Autofahren angeht. Bei mir. Du bist äh,
1: anscheinend hast du da ein paar Geschichten drauf. Nee, 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 nee. Ganz, ganz brav, ganz, ganz spießig. Und gibt auch Geschichten, die sind nicht für die Allgemeinheit einfach. Mmh. Weil man denkt dann auch, nee, das hat mit mir heute nichts mehr zu tun. <lacht> da distanziere ich mich von. Und dann. Äh, nee. Nein, also die, diese, diese Nachvollziehbarkeit, dass, dass junge Typen oder Mädels mit Anfang 20 Dinger bauen, die einfach rational überhaupt nicht nachvollziehbar sind, da habe ich vollstes Verständnis für. Natürlich, mit der, mit der richtigen Bestrafung hinten dran. Man muss da schon zu stehen, was man gemacht hat. Mhm. Aber, äh, die Motivation, irgendwie so eine Scheiße zu bauen, das kann ich schon alles gut nachvollziehen. Ja, man, wir sind alle irgendwo outlaws. Wobei ich heute da den die ganzen Kreis, so, so, weil ich nicht das Harmloseste ist, über parkende Autos drüber zu laufen, was ein Schwachsinn. Mhm. Also nicht nur der, nicht nur der, der, der potenzielle Sachschaden, auch einfach, fall mal von so einem Auto runter, da kannst du ja genick brechen. Ja,
0: definitiv. Das <lacht> ist leider. <lacht>
1: Und die Bahnnummer hätte ich mir nie im Leben getraut. Und
0: ich glaube, ich habe auch im Freundeskreis keine Leute gehabt, die das gemacht hätten. Da hat man, glaube ich, viel zu viel Respekt davor, die jetzt eine
1: Straßenbahn zu fahren. Nein, das fühlt sich halt so, so, so falsch an. <lacht> Und ist auch so offensichtlich für, weiß ich nicht, auch für, für, für Leute, die das dann sehen. Wenn da zwei Typen mit Kapuzenpullis <lacht> <lacht> die vor der Bahn sitzen, weiß man, das sind keine richtigen
0: Schaffner. ja. Das wäre echt lustig. Du hast den wieder ja. durchrast. So, oh, der ist aber schnell heute. So schnell waren sie noch ja. nie. Äh, bitte nicht einsteigen, oder? Heute fährt die 18 ja wirklich bis nach Istanbul, weil sie
1: da so. <ist. lacht> Und zwar wirklich. Die meint es wirklich ja. ernst. Ja. ja, aber ähm, vielleicht auch mal äh, eine Nachricht von der anderen Seite des Bahnsteigs. Äh, dieser italienische Kontrolleur, den Artikel hatte ich dir geschickt, ja, äh, der zu übereifrig war, eigentlich so richtig eine deutsche Attitüde, der hat äh, über 100 Beschwerden bekommen, weil er zu hart durchgegriffen hat. Also so mein Empfinden bei Kontrolleuren ist, wenn, wenn, wenn ich das mal erlebt habe, da ist ja dann doch mehr die Kulanz im Vordergrund, als dass die jetzt drauf erpicht sind, mhm. irgendwelche ähm, äh, Kopfgelder zu kassieren. Ja, ist auch meine Erfahrung. Ne? Auch immer noch mal so Ja-Ticket vergessen, dann reichen sie nach, schicken sie noch mal hin. Also die, die zeigen einem schon eher auf, wie man die Situation noch klären kann. Ähm, nicht aber so ein Schaffner in Italien, der äh, eigentlich entlassen werden sollte, weil er 175 Fehler gemacht hat, also zu hart durchgegriffen. Und dann hat das oberste Gericht in Italien dem Schaffner Recht gegeben und gesagt, ja, aber gucken Sie mal, was der an Zehntausenden, <lacht> ja, nicht Lira, ich denke mal Euro, eingefahren hat, einfach weil er so rechtschaffen und so so engagiert ist. Ja. Und dieser Sheriff ist wieder auf der Straße. Ach Oder nee. Besser gesagt, auf den Gleisen in Italien. Ja, wundert mich jetzt nicht, weil äh, Einnahmequelle, mein Freund. Ja, aber du kannst du kannst ja so einen Durchschnitt haben oder du wirst immer der Beste sein, der äh, versucht überall die Köpfe rollen zu lassen. Ich,
0: ich habe den Artikel gelesen und ich habe mir echt durchgehend vorgestellt, wie er in der Straße mal mit Fernglas sitzt und wirklich guckt, wie, wie, ohne durchgehend hin und her zu laufen, sondern wirklich mit Fernglas und erst wartet, wenn jemand definitiv kein Ticket hat, jetzt gehe ich erst hin. Das ist schon ja. geht geht Richtung
1: Richtung ekelhaft, muss man schon ganz klar sagen. Aber es ist ein Job. Ich habe gesehen, dass sie am, am Scheinautomaten nur vorbeigelaufen sind, haben links-rechts geguckt und haben sie sich daneben gesetzt, damit sie aufspringen können, falls noch ein, <lacht> ein Kontrolleur kommt.
0: <lacht> Alles schön ja. erlebt. Den würde ich gerne einen Tag begleiten. Wenn ich es konventionell hinkriegen würde überhaupt. So ja. wie der durch die Bahnen rast und direkt nächste halt aussteigt, die nächste Bahn nimmt. Es ist. Es gibt. Ich war mal in Köln, das fand ich sehr, sehr hart. Bin in die Bahn gestiegen und erst als die Tür gefühlt schon zuging, man hätte nicht mehr raus können, sind zwei Kontrolleure reingesprungen. Mhm. Nach dem Motto, wir warten, bis die Türen fast zugehen, dann gehen wir erst rein, weil man erkennt uns als Kontrolleure, deswegen müssen wir das Überraschungsmoment nutzen. Dann kamen die erst rein und keine Chance, keine Chance. Die haben, sind so durchgerast durch den Zug, aber die Fahrgarten, aber die Fahrgarten, aber die Fahrgarten, aber die Fahrgarten, Fahrgarten. das finde ich leider auch ein bisschen unschön. Und es gibt ein Klischee, ich habe keine empirischen Daten dazu gelesen, aber es gibt ein Klischee, was sich in der Parallelwelt so ein bisschen hält. Vor allem die Migrantenkontrolleure sind streng.
1: Oh ja, ich, ich hatte mal, das war, der, der hat mir leid getan, ich hatte mal einen Kontrolleur, der ist schon 15 Jahre her, der sah aus wie ein Türsteher. Also so breiter Typ, lange schwarze Haare bis auf die Schultern gelockt, ja. also so wie du es dir klischeemäßig vorstellst. Und der hat mich ohne Fahrschein erwischt. Das war wirklich so eine der Klassiker. Zwei Stationen, komm, machst du mal eben so. Tust du auch keinem weh mit. Und dann mit ausgestiegen, der ganze Promborium, Personalausweis, und dann konnte er halt nicht richtig schreiben. Das hat eine halbe Stunde gedauert, bis der seinen Zettel ausgefüllt hatte. Ja. Das war dann irgendwann ist das dann so gekippt, dass ich sagte, komm, ich, ich schreibe es dir schnell auf. Das war, ja, das war wirklich komisch. Ja, 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 ja. ja, da, ja. Ist ihm dann auch zu lange gedauert, weil die, die Kollegen waren vermutlich schon 18 Stationen weitergefahren. Ja, ja, ja. Und der hing da noch mit mir ab. <lacht> und mittlerweile
0: seid ihr gute Freunde wahrscheinlich. Nee. Nein, okay, hätte dann können. Das sind so Filmgeschichten. Der Kontrolleur und der Schwarzfahrer, die dann doch Freunde werden. Das wäre doch eine schöne Geschichte. Ich hatte mal einen türkischen Kontrolleur, der war ungefähr 50 Jahre alt, nimmt sich die. Und ich habe leider eine Lederjacke und drunter noch eine Sportjacke, also 500 Jacken. Und ich hatte ein Ticket, aber ich wusste, oh mein Gott, jetzt dauert es lange, bis ich mein Ticket finde und er wird denken, ich bin Schwarzfahrer und will auf Zeit spielen. Ne? Mhm. Dann suche ich so mein Ticket, er steht neben mir, sagt gar nichts und nach ungefähr 30 Sekunden, was mir vorkam wie eine Stunde, habe ich, habe ich ihm gesagt, hören Sie mal zu, ich habe auf jeden Fall ein Ticket, aber bis ich es finde, kann es echt abenteuerlich werden. Und dann schaut er mich an und sagt ganz stolz, ich liebe
1: Abenteuer. <lacht> <lacht> Ja, die, die sind natürlich im Vorteil, die blöde Antworten geben, weil sie schon alles gehört haben. Kein, kein Problem, ich liebe Abenteuer. Das fand ich sehr schön. Ja.
0: Ich frage mich gerade echt bei den 9-Euro-Tickets, ob dann auch die Schwarzfahrerpreise fallen werden für drei Monate. Weil das ist ja dann fast, acht, fast zehnmal so teuer. 9-Euro-Ticket für drei Monate, einmal schwarzfahren, fahren 80 Euro.
1: Ich, also, wenn, wenn ich die Bahn wäre oder die Straßenbahn, ne, gilt ja nur für die Bahn. Würde ich auf jeden Fall die Strafen beibehalten. Also wer sich dann die neuen, das 9-Euro-Ticket nicht leisten möchte, ja sorry, der muss dann genauso zur Kasse.
0: Ja, ja, ja. Ich habe letztens mit einer 80-jährigen, stimmt aus dem beim Rückweg aus Kleve, habe ich mit einer mindestens hm. 80-jährigen Frau gesprochen. Das Gespräch ja. hat sich so entwickelt, die war echt super drauf. Und sie hat mich sogar angequatscht. Und das war dann so zehn Minuten Smalltalk. Ja. Und sie hat dann irgendwann gesagt: Ich weiß nicht, was sich die äh, Leute mit dem 9-Euro-Ticket denken. Da, davon halte ich überhaupt nichts. Und die hat echt ein gutes Argument geliefert. Sie sagte, mhm. sie kann sich nicht vorstellen, dass die Deutsche Bahn die äh, Verkehrsinfrastruktur darauf vorbereitet ist und sie selber ist auf den Sitzplatz angewiesen. Und wenn da wirklich der Ansturm kommt, den sie erwartet, wird es für sie schwierig, dann Sitzplatz zu kriegen. Ich glaube nicht, dass es den Ansturm gibt. Glaube ich
1: nicht. Ich bin auch unsicher. Ich glaube, ob den ich glaube es, geht uns, es geht uns noch so, so gut insgesamt, dass die Leute jetzt nicht anfangen, ach nee, da lasse ich das Auto stehen. Ich glaube, also bef ich glaube, bevor Leute aufs Auto verzichten, verzichten die eher dann auf äh, Netflix. Mm, ja, okay. Zum Beispiel. Oder auf The Zone oder so. Weil neun Euro
0: ist wirklich sehr verlockend.
1: Es gibt so ein paar Standards, die äh, die halten sich bei. Nee, äh, Autofahrer finden Bahnfahren ja dann auch tendenziell einen Abstieg oder Scheiße. Viele von denen.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und es ist Gewöhnung. Es ist natürlich, ich bin Zugfan, fahre gern ÖPNV. Aber ich kann mir vorstellen, ja. wenn ich mal ein paar Wochen Auto fahren würde, ist es natürlich eine ganz andere Nummer von Haustür ins Theater direkt. Das ist ja schon
1: Luxus. Privatsphäre. Musik hören laut. Flexibilität ja. und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Ja, und auch dieses dieses Früh, also ich bin es ja gewohnt, aber ich glaube, wenn du morgens in dein Auto steigst um sieben Uhr oder um halb sieben, Kaffee dabei, kannst dein Radio anmachen, kannst in Ruhe fahren, erstmal. Das ist was anderes, als wenn du um 7 Uhr morgens in eine Bahn steigst, wo die Scheiben beschlagen sind, die Schüler sich die Ranzen gegenseitig durchs Gesicht ziehen ja. und es unfassbar laut ist und Maskendiskussionen. Das ist das ist schon, das ist schon eine Umstellung. Also mein Tipp, ich glaube nicht, dass, diese, dass dieses 9-Euro-Ticket jetzt dazu führt, dass die ganzen Züge überfüllt sind.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hab mich Beim Gespräch habe ich mir die Frage gestellt, aber ich hatte keine Antwort. Wann kommt das denn, dieses? dieses ich, glaube, ich glaube, wenn ich nichts falsches sage, ab Juni, spätestens Juli. Aber es steht schon fest. Mhm. Ich bin nur zu faul, um das zu
1: wissen, leider. Äh, so ist das. Gut. Ab wann kommt noch ein Euro-Ticket? Das 9-Euro-Ticket soll noch ab 1. Juni kommen. Deutschlandweit im Nahverkehr gültig sein. Ja. Vorbehaltlich der Entscheidung des Bundesrates. Heißt. Jeder Mensch in Deutschland kann sich nur ein 9-Euro-Ticket kaufen und dafür dann durch die Bundesrepublik. Cruisen. Das ist aber geil. Das ist echt geil. Von Berlin
0: nach München in
1: acht Stunden. Ey, wie günstig jetzt auch einfach mal Köln-Kleve wird für mich. Ja. Das ist, also, natürlich, lieben Gruß an alle, die eine Bahncard haben. Ihr seid jetzt richtig gekniffen. Viel Spaß auch bei der Abrechnung. <lacht> Wenn du die absetzen willst, dann musst du aber richtig gucken. Ja, wie, wie machen die das denn mit der Bahncard dann? Eine Bahncard macht ja gar keinen Sinn mehr.
0: Außer es äh, ist halt nur der Nahverkehr. Also ICE und so darfst du leider nicht fahren mit dem 9-Euro-Ticket. Mhm. Das werden wir ja sehen. Wieso? <lacht> <bin ich> <lacht> Halbschwarzfahrer. Und es gab es gibt schon die ersten Tabellen, wie lange dauert es von Hamburg nach München mit dem 9-Euro-Ticket mit 35 Mal umsteigen und... Äh, Wovon ich auch nicht ausgehe, das sagen auch ganz viele, dass es nicht passieren wird, dass große, fette Reisen jetzt gemacht werden. So von Freiburg nach Sylt zum Beispiel, dass sich das mit dem 9-Euro-Ticket nicht passieren.
1: Was haben die Leute mit Sylt? Das ging ja durch Twitter wie Wahnsinn. So die Assoziation, da fahren wir hin, wo es am teuersten ist, für 9 Euro. Das war so die Ich habe mal geguckt, wie lange ich von Klevenacht nach Sylt brauchen würde, mit dem Zug tagsüber, also zur, zur ja. normalen Reisezeit. 18 Stunden. 18? Oder war es Kiew? Äh es war auf jeden Fall, <lacht> es war auf jeden Fall
0: ja, ist echt hart, das ist auch peinlich wie die Deutsche Bahn. Nahverkehr hin oder her, von
1: Kleve nach Sylt, Weltstadt zu Weltort. Ja, ja gut, aber du, du darfst natürlich nicht vergessen, da musst du über Inseln hoppen und mhm. die Anschlüsse müssen alle passen und so. Ja. Nee, es sind keine 18 Stunden, es sind glaube ich zwölf ja, Stunden äh, waren es. Zwölf ja. Stunden Was auch trotzdem zu lang. Das, das geht so nicht.
0: Ja. Was ich morgens im Auto vermisse, also ich fahre ja kein Auto, aber das würde ich hm. vermissen. Einfach mal im Auto, macht ein Freund von mir, der ist auch kein böser Mensch, ich kenne ihn schon sehr lange, aber das, was er im Auto gerne macht, Fahrer, die ihn überholen oder die rechts von ihm fahren, einfach wie beleidigen. Er lässt einfach den Frust raus. Überhaupt nicht persönlich gemeint. Er sagt, fahr weiter. Du dumme Sau! Ja. <lacht> ja, der braucht das. Und dann ist er aber auf der Arbeit der netzte Mensch der Welt. Der schimpft dann so rüber. Ja, ja. Aber diese hören es gar nicht. Die Scheiben sind ja... Er braucht einfach nur Angriffsfläche. Er will nicht ins Leere hinein beleidigen. Grön, du Arschloch. Solche Sachen sagt er dann. <lacht> Und selber weiß er, er hey, meint es gar nicht so. <lacht> Kann
1: ich leider im Zug nicht machen. Schade. Ja, ja was, was ihm natürlich helfen würde, um die Aggression in den Griff zu kommen, wäre diesen Podcast hören. Unbedingt, ja. Nicht, nicht, nicht. Ja, ja wir, wir haben jetzt... 67 Folgen, wenn er noch nicht alle gehört hat, kann er die hören. Und das Besondere ist, er kann sie kostenlos auf allen bekannten podcast stellen Podcast Abholstellen, kann er sich die holen und anhören, ähm, kostenlos. Aber wenn er sagt, boah, das gefällt mir so gut, die geben mir 67 Folgen, einfach ihr Herz offenbaren, die beiden. Ja, Mann. Und er sagt, wie kann ich den beiden was Gutes tun, zumindest die Produktion von nicht, nicht, nicht unterstützen. Dafür haben wir äh, uns sehr lange Gedanken gemacht und sind dann äh, zu der zu der genialen Lösung gekommen, äh, auf unserer Homepage nicht-nicht.de nicht, nicht, nicht .de einen Paypal-Button einzurichten. Da könnt ihr beliebige äh, Spenden abgeben und somit die Produktion dieses Podcasts unterstützen. Es ja, ist wirklich, es kommt wirklich einem guten Zweck zugute. Es hilft euch, es hilft uns. Und es macht die Welt vielleicht sogar ein bisschen besser. Ja. Und Lutz, wenn ich kurz intervenieren darf, es ist es keine Spende, es ist ein Soli-Beitrag. Es ist ein Soli-Beitrag. Soli Davon zahlen wir ja unsere Cutter, dass das Ding auch schön geschnitten wird, dass es nicht so ist, wie wir das beide jetzt gerade <lacht> empfinden. <lacht> nee, ich habe nur, wie gesagt, ich habe ja
0: hier und da mein Wissen erweitert und deswegen sage ich, ich habe heute Soli-Beitrag.
1: Ja, es ist ein, eine nicht kommerzielle Spende was wir hier veranstalten. Also, entweder im Beschreibungstext unter dieser Folge könnt ihr das äh, könnt ihr die PayPal Kontakt finden oder ihr geht direkt auf nicht nicht-nich-nicht.de und supportet uns. Ja, Mann. Den lieben Abdel Karim und den lieben Lutz Birkner. Herrn und Birkner mit nichtnichtnicht.de. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch Sterne verteilen. Genau, Sterne verteilen, abonnieren. Abos helfen uns auch massiv in den Charts. Und äh, wenn sich dann doch noch einer erbarmen könnte, mal äh, einen Kommentar bei Apple zu schreiben, weil gute Besserung ist jetzt auch schon acht Wochen her. Äh, da kann was Neues passieren. <lacht> <lacht> Wir wollen das nicht selber machen. müssen. Ja, ja, ja. Das Wichtigste also, ist Gesundheit. Schreibt, gute Besserung wäre nett. Genau, schreibt bei <lacht> gute Besserung. Schreibt bei, äh, weil, weil die Leute denken, da ist jemand gestorben, wenn die jetzt da lesen. Also Stimmt, Das
0: wundert mich, dass keiner fragt, gibt es den Podcast eigentlich noch? Genau so. Ja, Wir ja, senden
1: ja. hier und alle, alle werfen Blumen aufs Grab, was nee, gar nicht unseres nein. ist. Nein, nein, ja? nein, 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 nein. nein, von daher ihr könnt spenden, keine Blumen bitte. Und den Podcast gibt es natürlich nach wie vor weiter. Und wer weiß, vielleicht äh, muss ich dann halt keinen äh, Maurer mehr bei mir wohnen lassen, damit er mir hinten meine <lacht> Mauer macht.
0: <machen>. Ja, Ab morgen
1: auch im Darknet, dieser Podcast. Yes. Abdel, jetzt komm, reden wir nicht um heißen Brei rum. Du als Unternehmer. Finn Kliman, wäre das nicht auch so ein Ding, was du machen könntest, dass du sagst, ey, ich kaufe mir einen Bauernhof und dann können Leute bei mir cool chillen und dafür renovieren die mir alles.
0: Was ist das ist schon eine Ansage. Äh, Werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil Bauernhof, ich komm mit Tieren nicht so zurecht. Mhm. Mhm. Übrigens diese, diese Fink-Kliman-Aktion, ähm, Klimansland oder wenn er seine Meinung ändern sollte, mein lieblingsstumpfes Wortspiel aktuell, Klimawandel. Ich habe mir diesen Beitrag angesehen über Fink-Kliman und ich bin leider Gottes schon lange kein Fink-Kliman-Fan. Muss man nicht leider so sagen. Ich kenne ihn persönlich nicht, er mag der netzte Typ mhm. der Welt sein, aber sein, seine öffentliche Person, ich habe mich schon immer gewundert, warum wird er so angebetet? Das ist, also Leute, ne? Handbremse ziehen, rückwärts einparken, Capri-Sonne und dann schön beruhigen. Spätestens nach seinem Posting wir können, für die Stelle gibt es leider noch kein Budget, also was du gerade angedeutet hast, für die Stelle gibt es leider kein mhm. Budget, aber ihr könnt hier pennen. Spätestens da dachte ich mir, ey, wie verblendet können Fans sein, dass die das immer noch supporten. Weil die Stelle, die um die es da ging, das war keine 500.000 Euro im Monat-Stelle, das war, ich kenne die Summe jetzt nicht, aber die ist nicht, die kann sich Finn Kliemann leisten, ohne seine Finanzen zu kennen. Und das fand ich echt unverschämt, so einen Satz da rauszuhauen. Spätestens da dachte ich mir, Leute, ich wiederhole mich, Handbremse ziehen, und jetzt habe ich die letzten Tage gesehen, wie viele Menschen ihren Unterarm posten mit einem Tattoo von fink Kliman und sagen, äh, ich bereue das mittlerweile. Und so, wo ich mit hey, echt, ja wirklich die Unterarm mit Finn Kliman drauf oder? Ja, mit 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 Lied. Mit Steht der
1: Name dann oder?
0: Ein eins habe ich gesehen mit einer Silhouette von ihm und drunter einen einen Satz aus seinem aus einem seiner Lieder. Und ich kann mir vorstellen, er hat vielen Menschen in schwierigen Situationen mit seiner Musik geholfen. Aber dass man so weit geht, das zu tätowieren, dann lieber so ein Tattoo, was wieder verschwindet. Ich weiß nicht, wie man das nennt, gibt es auch. Dann hat man halt ein ein Henna, paar... Henna, so ein Henna-Tattoo. Bitte verbinde Fink Klima nicht mit Henna. Es reicht. <lacht> <lacht> Nein, ja, zum Beispiel, Henna-Tattoo oder auch andere. Oder so ein abwaschbares Tattoo. Früher diese Kaugummis, die es so gab. Die hielten dann so einen Tag. Das wäre alles besser als ein echtes Tattoo und jetzt zu merken: oh, er ist doch kein Engel. Ich entferne mein Tattoo wieder.
1: Ja, es ist so eine, so eine, so eine Mischform. Irgendwie mutet das so ein bisschen nach, nach Hippie-WG an. Hat aber irgendwie auch so ein bisschen was Sektenmäßiges. Dieses so Leute, äh, können hier leben, arbeiten umsonst, aber äh, müssen sich dann der, äh, dieser, dieser Gemeinde quasi anschließen. Irgend ja, Mann. Irgendwie hat's von, von allem so ein bisschen was. Ja, 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 ich Und weiß, auch was du meinst. Diesen also ich, ich finde ja eigentlich Leute mit so einem Geschäftssinn, dass die sagen, ich habe hier ein Budget auf der Bank und das investiere ich jetzt komplett in, in irgendwie das und das Projekt, finde ich ja erstmal eine ne coole eine coole Sache. Ja ja. So äh, self-made Typen finde ich ja, eigentlich echt. geil. Aber äh, diese Maskengeschichte, die wirkt halt dann schon so, äh, dass zwischen zwischen der im zwischen dem Image von Kliman und der dem Geschäftsgebaren dann doch ein massiver, großer Unterschied ist. Leider. Und dass man mit dieser mit dieser doch so ein bisschen behaupteten sozialen Heiligenfigur Figur äh, knallhart abkassiert. Ja, leider. Bisschen wie die Kirche. So ein bisschen wie die wie die katholische Kirche. Das ist eure
0: Baustelle. Das ist meine Baustelle. <lacht> <lacht> nee, das sehe ich leider genau wie du. Es ist ein... ein äh, Gut, jetzt mit dem Wort Kapitalist um mich werfen muss jetzt auch nicht sein. Aber es ist ein eiskalter Geschäftsmann im Körper einer Friedenstaube. Aber. <lacht> er ist aber nicht mal ein eiskalter Geschäftsmann, weil die Sachen, die da entlarvt wurden, die gehen schon. Die sind schon echt krass. Also das ist für mich schon. Ich will es nicht mit Straftaten
1: um mich werfen. Das Blendwerk, ja. ne? Das ist so, das ist Blendwerk, aber äh, man will jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, das, das ist massiv unfair. Aber es gibt dann schon einige im Vogue-Bereich, die sich auch dann quasi als Geschäftsleute äh, äh, aufspielen, wo man dann nach zwei-, dreimal Nachstochern dann schon merkt, Also ah, so ganz sauber ist das nicht mit diesem TBC-Öl oder was auch immer. Ähm, ich weiß, es ja. kommt, es kommt einiges zusammen, nicht, 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 also.
0: Was man nicht vergessen darf, Lutz, die Warmmiete muss bezahlt werden. Das ist ja einfach so. Man hat Fixkosten und ich, man ist, ist, auch nicht böse. Wie viel Nummer 1
1: Hits hatte für den Klima
0: ja, ja, nee, das sind wir einer Meinung. Der, der hat selber, äh, er wollte erst schön reden, stimmt alles nicht ganz so und verfälscht und differenziert bitte. Und ein paar Tage später kam dann,
1: ich habe wohl den moralischen Kompass aus dem Auge verloren und irgendwie so. Ey, was reinkommt, das geht direkt wieder raus. Bin ja. einfach immer chronisch pleite. Hat er bei ja bei Herrn Krause erzählt. Ja, 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 ei, Es ei, ei, ei. ist leider, also. Ja, eine Selbstverharmlosung, die, die äh, sehr sehr schwierig ist. Ja,
0: geiles Wort Selbstverharmlosung. Der versucht wirklich, mhm. glaube ich, selber ernsthaft, sich das schön zu reden. Also er macht es, glaube ich, nicht mal nur für die Öffentlichkeit, sondern er will sich selber verarschen auch. Das ist echt eine Kunst. Ich bin mir sicher, er glaubt, ja. er macht's richtig. Er macht es fürs Gute und jetzt hat er halt wohl im Eifer des Gefechts hat er wohl mal geschrieben: Hast du noch die Ramschware aus
1: Bangladesch? Können wir loswerden? Das kann ja mal passieren. Aber dieser WhatsApp-Verlauf war war schon hart, ne? Also der das war ja Blank blanker Zynismus. Der Typ hat ja geantwortet, äh, so und so viel äh, falsche Masken sind äh, ja. verpackt und bereit, knickknack. Ah. Glaubst du, dass, das ist jetzt so der, das, das, äh, das geschäftliche Ende von ihm?
0: G gut, man sollte jedem eine Chance geben. Ich vermute, es ist aber unabhängig von Chance, ist es ist nicht sein Ende, weil ich vermute mal, er wird sich ganz, ganz nett und süß und menschlich entschuldigen und alle werden sagen, hey, du bist doch auch nur ein Mensch und ja und dann geht's weiter aber ich kann das nicht beurteilen ich fand aber leider die mhm. was da entlarvt wurde geschäftsmäßig schon sehr schon längst nicht mehr grenzwertig schon längst drüber also wie gesagt ich will nicht mit Straftaten um mich werfen
1: aber die Vermutung liegt nahe dass da irgendwas durchstochen wurde durchstochen heißt also dass jemand auf, äh, auf die, auf die äh, ZDF Redaktion zugegangen ist und sagte guck mal hier diese Kommunikation haben wir hier ja. können wir mal euch mal anschauen ja. Den Chatverlauf.
0: Ja. ja, kann ich mir vorstellen, da war jemand sauer, weil er keine Prozente bekommen hat. Ja,
1: Wer ja. würde da nicht kotzen. Nee, war.
0: <lacht> Vielleicht war Vielleicht so, der selber, weil er, weil er will aussteigen, schafft es aber nicht und dachte irgendwann mal in einem lichten Moment, ich schicke jetzt den WhatsApp-Verlauf an ZDF. Das kann so nicht weitergehen. Da
1: könnte ich gut dastehen, wenn ich mich selber anschwärze. Wenn ich dieses Schwein zur Strecke bringe.
0: Ja, ja, ja. Und in der Sendung B B B B Böhmermann Wurde ja gezeigt, mit wem Finn Klima alles unterwegs ist, und der auf den hat man sich geeinigt. Das ist ein, das ist ein guter. Der war ja wirklich also noch noch mehr modern, also noch mehr auf der richtigen Seite, als er geht gar nicht in der Öffentlichkeit. Und was ich auch schade fand, ist aber jetzt auch kein wirkliches Argument, weil das lässt sich nicht vermeiden, das ist immer so. Wie viele Leute, die wirklich auf der falschen Seite stehen, es gibt Menschen, die klar auf der falschen Seite stehen, muss man nicht nicht nennen, Die ganzen äh, äh, Vergangenheitsgeneigten. Äh, ja wie die sich zurückgelehnt haben bei der Geschichte und Popcorn rausgeholt haben und gesagt haben, jawohl, ne, die Gutmenschen, die Woken, die Weltretter, die Weltverbesserer sind auch leider nur Menschen. Was ja stimmt, dazu ist ich auch vorher, aber
1: ja man könnte schon von einem Bärendienst quatschen. Ja, die, die Frage wird natürlich aufgeworfen, ist es mittlerweile ein Geschäftszweig geworden auf Kosten von Höchstbedürftigen sich A imagemäßig aufzuspielen, B, da auch noch ganz eiskalt abzukassieren. Die Vermutung liegt nah. Ja. Und das definitiv. hat, es hat halt, es hat halt ohne, ohne es wirklich dann ähm, es hat also so, so einen ganz klaren Betrüger-Touch. Das ist das Problem. Also so, so auch, auch äh, charakterlich ganz weit unten, wenn es denn wirklich so sein sollte, wie es jetzt sich darstellt. Ähm, hm. eigentlich alles von dem, was man so als schmierlappig durchgehen lässt. Ne? Es ist leider wirklich die äh,
0: diese WhatsApp-Verläufe, wenn die nicht gefälscht sind, ist der Fall, leider geht Richtung sehr eindeutig. Und ja. er hat immerhin gezeigt, dass man auch äh, wirklich die Umwelt schützen kann, weil früher mussten Menschen noch nach Afrika fliegen und sich mit Kindern fotografieren lassen. Heute reicht wenn man Masken <lacht> schickt. Ja, das ist äh, das spart man schon ein bisschen. Sehr, sehr ekelhafte Aktion. Also
1: nicht der Mensch, sondern die Aktion. Sehr ekelhaft leider. Hm. Eieiei. Ei, ei. Hast du von Anton Hofreiter was gehört in den letzten Wochen? Wo ist er? Ich glaube, er dreht gerade mit Chuck Norris. Ja, irgend sowas, ne? Wie vom Erdboden verschluckt. Vorher, komplett präsent, alle Waffen am Gürtel, alles da. Vielleicht macht er gerade so eine Kraft-Magar-Ausbildung noch. Weißt du? Dass der, dass der jetzt sagt so, ich werde jetzt komplett zur Maschine. Ja, oder er guckt nebenbei John Wick. Und bereitet sich wirklich vor. habe die, ich habe die noch nicht gesehen, die drei, Te drei Teile sind es mittlerweile, ne? Mit Hofreiter 4. Lohnt sich das dann wirklich? Ich habe bei Keanu Reeves immer so ein bisschen das Gefühl, der pennt gleich ein, wenn ich Keanu Reeves Filme gucke. Ja, ich, ich muss wirklich sagen. Immer so ja, was so etwas leicht bekifftes. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. Aber der Film lohnt sich
0: wirklich, weil es ist einer der Filme, zumindest wenn es um Filme mit Superstars geht, wo man wirklich mhm. in den Kampfszenen nicht das Licht ausmacht und man nur eine Hand sieht, sondern man sieht in den Kampfszenen wirklich beide Figuren, die kämpfen als ganze Körper, als ganze Menschen. Man sieht die Kampfszenen, also wenn man gut gemachte Action-Choreografien mag, ist der Film wirklich, ja. äh,
1: wirklich herausragend. Also für brutale Ästheten wie dich ist das äh, das A und O. Ich lasse das Wort mal so stehen. <lacht> nee,
0: es gibt sogar, angeblich hat sich Keanu Reeves vier Monate eingeschlossen, um sich vorzubereiten auf die Kampfszenen
1: und hat. So wie Hofreiter das gerade dann macht.
0: Ja. Ja, stimmt. Ja, du hast das Problem ja. gelöst. Er ist wirklich, er bereitet sich gerade wirklich vor, auf was auch immer.
1: Ja. Ja. Wie so, wie so ein Martial Arts Kämpfer. Ich finde auch geil, wenn Hofreiter dann oben auf dem Kopf so einen Zopf hätte. Weißt du? Diese, diese, diese modernen Zöpfchen, so wie ja, man ja. sich da oben ein, dann so macht. ein Dutt. Ein, ja Dutt oder ich glaube die heißt nur anders das sind so so abgeklemmte Schwänzchen
0: Ah okay okay ja ich habe sogar einen Freund der das so trägt Hast
1: du Ja ja der ist aber ein cooler Typ Ja klingt klingt jetzt nicht so aber wenn ja. du das sagst. Ja. aber äh, Hofreiter äh, da wurde jetzt noch mal irgendwie so eine Geschichte von ihm ausgepackt wo weil, weil sich alle wundern wie kann so ein so ein pazifistischer Grüner auf einmal so zum Waffenlar werden ja. Und es gibt die Geschichte, dass er hat ähm, die Süddeutsche, glaube ich, rausgehauen. Man mag, ich lese mal vor, man mag es kaum glauben, aber Anton Lofreiter weiß, was existenzielle Erfahrungen sind. Im südamerikanischen Urwald stürzte er mal fast einen Felsvorsprung hinab. Ein Strauch, in dem sich sein Bein verhakt hatte, rettete sein Leben. Boah. Also er ist von einem Fels gestürzt und da ja. hat so ein Strauch sein Bein. <lacht> ist schon ein Bild für die Götter. Das ist wirklich eine krasse Geschichte. Ein ein anderes Mal schreckte er einen Angreifer mit seinem Pflanzenschneider ab. Besonders wild... Holt! Geh weg! Du Reiber! So. <lacht> Besonders wild ist die Geschichte, in der er sich tagelang mit gebrochenem Fuß durch den Dschungel schleppte. Eine Grenzerfahrung. Noch heute hat er eine Narbe am Knöchel.
0: Das ist... also Ich, ich habe eh schon gedacht, ich hatte ein falsches Bild von Hofreiter, aber die
1: Geschichten sind echt krass. Diese... Die, da musst du da musst du schon tough sein, um nicht nur in der Hitze vom Dschungel da durchzumarschieren, sondern auch noch mit gebrochenem Fuß. Ich hatte mal ganz peinlich und da sieht vielleicht auch mal so zur, zur, zum Beweis, was ich für ein Weichall bin. Ich habe mir mal beim Angeln den Fuß gebrochen in Spanien. Wie geht das und, denn? Ja, ganz dämlich. Halt irgendwie so aus so Felsen gehüpft, die im, im Meer waren, mhm. weil ich möglichst weit raus, raus wollte. Und da an einem bin ich irgendwie an so grünen. Glitschpflanzen, die auf den Steinen waren, halt irgendwie abgerutscht und umgeknickt. Mm. Und hockte dann drei Stunden auf diesem Scheißfelsen. Du warst alleine unterwegs. Ich war alleine unterwegs und hatte auch kein Handy empfangen. und die Verabredung ja. war, dass mich meine Freundin in drei, vier Stunden abholt. Drei, vier. Ja. Und genau ja, das, ja, ja. Natürlich ist sie erst vier Stunden später gekommen. Ja. Und wie lagst du da? Durchgehend? Ah, stinksauer. Ah. Nee, erst erstmal nur stinksauer. <lacht> weißt du, das ist ja dann so, was mein was meinen schäbigen Charakter dann auch so ausmacht, dass ich dann erstmal stinksauer bin und alle anderen so abkriegen müssen. Aber sie hat sich gerecht. Ich bin dann mit ihr dann erstmal von Fels zu Fels gehüpft, die Angelausrüstung Angelausrüstungshäven und so. Und dann ins Krankenhaus gefahren. Und beim Abflug hat sie es sich dann besonders einfach gemacht und mir die Erniedrigung meines Lebens gegeben, und mich im Rollstuhl durch den durch den Flughafen geschoben. Hier ist der Angelweltmeister. Hat dann noch hat dann noch jemanden organisiert, der mich dann auch noch zum direkt zum zum Flugzeug bringt. Ja. Und dann wurdest du mit so einem Hubwagen im Rollstuhl oben ja. reingeschoben ins Flugzeug. Und der Gipfel war dann das Minister, dessen Bonbon in den Mund gesteckt hat im Sinne von der kann sich selber auspacken.
0: Die haben dich alle verarscht, eindeutig. <lacht> da hat nur noch gefehlt, dass der Pilot sagt: Und übrigens, der Mann in der ersten Reihe
1: wollte eigentlich nur angeln. Oh, ja, der, der ist auf steil ausgerutscht, der loser. Ja. <lacht> ja. Weißt, weißt du, so Anton Hofreiter eine Woche durch den Dschungel mit dem gebrochenen Fuß, das hat mich an Wolfgang Weber erinnert. Sagt dir das noch was? Fußballspieler vom FC? Ah nee, nee. Weber kenne ich nur der, mit, der mit dem Grill. Ja. Den Fußballer kenne ich leider nee. nicht. Der hat beim äh, ich glaube, es war sogar das Finale. Europapokal der Landesmeister, was der Vorläufer der Champions League war, 1965, wurde noch nicht ausgewechselt. Gab es noch keine Auswechslung. Mhm. Die haben durchgespielt, egal wie verletzt die sind. Und es war, der FC lag 2-0 zurück und Weber wurde ganz hart gefault. Die konnten ihn aber nicht auswechseln. Und dann haben sie in der Halbzeit sein Bein verarztet. Mhm. Der Mannschaftsarzt hat gesagt, springen wir von der Bank runter. Ist er von vom schreien von der Bank runtergesprungen, ist aber nicht gestürzt und haben die gesagt, ganz weiter spielen. Ach du Scheiße! Ei, ei, ei. Und nach dem Spiel hat sich rausgestellt, er hat einen Wadenbeinbruch Ach, äh. und springen mal mit einem Wadenbeinbruch von der Bank runter. Ja, krass. Ja. Die Geschichte kenne ich nicht. Ja, 2-2 war äh, Endstand. Er hat alle vier Tore gemacht. Und dann gab es einen Münzwurf und dann, das kennst du aber die Geschichte, gab es einen Münzwurf und die erste Münze blieb dann so senkrecht ah, ja. im Boden ja, ja, ja. stecken. Und dann wurde nochmal geworfen und dann dann ist der FC hat durch einen Münzwurf verloren. Also ja. kannst du kannst dir gar nicht vorstellen, was heute los wäre. Ja. Würde keiner akzeptieren. Ne? Ja, ja. ja das, sind, das sind etwas härtere Typen. Ja, die haben auf jeden Fall. Äh
0: Definitiv, wie soll ich sagen, äh, andere Schwerpunkte gesetzt in Ihrem Leben, was Schmerz auf
1: angeht. Auf jeden Fall. Hm. Irre. Gut, ich werde weder angeln noch Fußball spielen in Zukunft, das weiß ich. Also beim, beim Angeln hinfallen, da würde ich Dir auch noch zutrauen,
0: aber... Hm. <lacht> ich würde beim Angeln wahrscheinlich einschlafen. Ich würde nie im Leben auf dem Weg zum Angeln noch Felsen spazieren. Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Angeln ist für mich auf eine Wiese gehen,
1: hinlegen und angeln. Ja, das stellst du das stellst dir falsch vor. Was hast du jetzt gelernt in Sachen äh, äh Hornhecht? Ich, ich schicke dir immer äh, Informationen. Was funktioniert nicht? Ach du Schande, die Sirolinos oder wie die heißen. Ja, rote Spirulinos, da Spirulinos. funktionieren sie nicht. Ja, ja, ja. Ich habe hab mir jetzt vorgenommen, Update zum absoluten Nichtangler zum Angelfachmann zu machen, dass er ganz viele Infos hat, die er da mal zwischendurch raushauen kann. Ja. Und einer einer Facebook-Seite, wo ich folge, dort wurde, dann berichtet, dass äh, Hornhechte nicht auf rote Spirulinos oder rosafarbene, nur also, auf die weißen. Ja, 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 rote Spirulinos gehen echt gar nicht. Hm. Soll man sich mal merken, ne? Ja. Und wann ist die beste Zeit, um Hornhechte zu angeln? Was blüht da? Der? Der Enzian. Der rapsdu Vogel, hab ich <lacht> dir letzte Woche schon erklärt.
0: Hallo, das ist für mich ein komplett neues Themenfeld. Ja gut. Aber wir haben aber so ein paar schöne Mails bekommen, ne?
1: Oh ja, auf jeden sie Fall, ja genau. Diese,
0: nice, oh ja, nice. das,
1: das machen wir jetzt noch so als Höhepunkt der Sendung. Das machen wir jetzt noch als Höhepunkt. Da ja, musst Mann. du jetzt mal richtig, richtig noch äh, Ach du Scheiße. arbeiten, mein Freund. Und zwar äh, kennt ihr ja alle, wer die letzte Folge nicht gehört hat, kennt ihr ja alle jetzt diese, äh, dieses neue Angebot, dass man für 30 bis 50 Euro Prominente beauftragen kann, dass sie einem einen Aufsager, einen Videoaufsager machen. Und äh, ja, diese Möglichkeit haben wir jetzt auch den nicht 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 Fans exklusiv eingeräumt und äh, unter dem Stichwort Laberababa konntet ihr eure Aussage ein Wünsche einschicken und ich habe im Vorfeld äh, zu dieser Folge schon gelost unter Beisein eines Notars, nicht wahr? Ja, klar. Und Hofrein. wir haben zwei Gewinner. Wir haben zwei Gewinner. Und äh, die Mail vom ersten Gewinner kann ich jetzt mal gerade vorlesen. Der André Piep so. hat uns geschrieben: Hallo Lutz und ab der coole Idee mit der Verlosung muss ja nicht immer was Materielles sein, haben wir uns auch gesagt. Ja, äh, sollte ich gelost werden, wünsche ich mir einen Spruch zum Thema Dart. Stichwörter könnten sein: zum Anfang Game On, <lacht> zum Schluss Game Shot und mittendrin ein 180. Good Darts und andere aus dem Dartsport. Vielen Dank, Podcast läuft, macht weiter so, nicht, 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 lieben Gruß André.
0: Klare Ansage. Und andere aus dem Dartsport. Da hört es bei mir auf. Andere aus dem ja. Dartsport
1: fällt mir nichts ein. Da kannst du ja improvisieren. Ja. Und immer, immer auf die, immer Bullsei, Freunde. <lacht> so. Ja. ja. Bull, Bullseye, Bullseye auf beim Pfeilekauf. So. Oh. <lacht>
0: Aber Lutz, Spaß beiseite, da musst du aber nach meiner Meinung bei der bei der Datennummer, ich weiß nicht, nicht, wer noch gewinnt, obwohl ich die Mails vorliegen habe, ja. aber bei der Datennummer, du als England-Fan musst du auch
1: mindestens zwei Sachen auch sagen. Ich jubel einfach im Hintergrund. <lacht> ich jubel einfach. Ja, sehr gut. Ja, ja Mann. So, soll man den, den, also der muss ja auch nicht lang sein. ne? Also zehn Sekunden für eine Mailbox sind ja... Ähm Du ah, der sagen, will das als
0: Mailbox. Ich dachte, er will das, wenn man trifft. Der will das als Mailbox haben. Ja, klar, dachte, natürlich. Das ist, dachte, nee, nee, nein, die Verlosung an eine Mailbox-Ansage. Ja, eigentlich. okay, weil okay, ja. so, wie, wie es für mich hier klingt, ist, er will das in seinen Dart einbauen. Das wird Nein. Jetzt, okay, sehr gut. Nein, der,
1: will, der, der kann ja jetzt nicht einfach mal. Ne? So. Ja, okay. Ja, perfekt, jetzt verstehe ich das erst.
0: Okay. Bist du bereit? Ich werde es versuchen. Jawohl, jawohl, jawohl. Okay, ja. Game on! Hier spricht Abdel Karim. Vielen Dank für deinen Anruf. André ist leider nicht erreichbar. Beim nächsten Mal hast du vielleicht mehr Glück. Und dann gibt es...
1: 180!
0: Aber jetzt, mein Freund, leg auf. Der Tag muss
1: weitergehen. Game shot! Top! Ich habe noch eine eine zweite Nummer ähm, rausgelost. Und die, die hat es in sich, Abdel. Vielleicht darf ich die mal vorlesen, weil... Da würde ich mich sogar drauf freuen, wenn es dann auch ein Beweisvideo mal geben würde. Natürlich, ich lese vor. Ja. Moin, ihr beiden Podcast-Profis der Herzen. Das ist schon. Das heißt eigentlich eher Amateure, aber es ist ganz nett formuliert. Für mich würde eine Sprachnachricht von Abdel Karim quasi das Leben enorm erleichtern. Ich benötige aufgrund fehlender Freude, Freunde, die mich anrufen, keine AB-Nachricht, sondern eine Ansage der besonderen Art. Ich arbeite in einem Schwimmbad und kurz vor Schließung des Bades muss man eine Aufforderung für die Badegäste durchsagen, zu der ich, kurz vor Feierabend, quasi nicht mehr in der Lage bin. Für mich jedes Mal eine Qual. Sie lautet, ich lese mal vor, was du jetzt raushauen musst. Liebe gäste bald endet unser, unsere Badezeit. Bitte begeben Sie sich jetzt zu den Umkleiden. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und sagen, bis bald. Da wird natürlich Chaui die Waui kommen, denke ich mal. Ne? Das, ist, das ist das. Und äh, sie hätte noch den Wunsch, gerne kann diese Ansage natürlich auch humorvoll aufgewertet werden. Wie sehr ich mich über so eine Ansage freuen würde, kann ich hier nicht in Worte fassen. Okay, Kein Problem. In Worte fassen macht ab, der finde ich jetzt. Ach du Schande. So. Bist du bereit, Bademeister, Abdel? Eine Sekunde
0: bitte. Ich bin ja nicht so mhm. der Badegänger. Aber ich finde auch diese Ansage, dieser Ansagewunsch von Julia wirklich sehr schön. Dass das in meinem Leben mal passieren wird. Dass ich in so einem Freibad oder Hallenbad, dass man meine Stimme hört. Das ist schon wirklich, da habe ich schon ein bisschen Gänsehaut. Immer,
1: immer zum Abschluss. Und da will ich ein Video sehen. Da will äh, ich ein Video sehen, wie die <lacht> Leute panisch aus dem, aus dem Becken rausspringen. Ja, weil sie deine ja. Stimme gehört haben. So. Bist du ready? Ich werde es versuchen.
0: Liebe Badegäste, hier spricht Abdel Karim. Der Abend ist fast vorbei. Wir haben alle Bock auf eine Pommes. Wir verlassen alle gemeinsam jetzt das Wasser und gehen nach Hause. Vielen Dank fürs dabei sein Wir wünschen euch allen einen schönen Abend und sagen bis bald. Wow. Julia, falls das gar nicht passt, schreib uns bitte nochmal, dann mache ich es neu. Ich persönlich würde nach der Ansage ganz schnell das Wasser
1: verlassen. Ja, da war aber alles drin jetzt, ne? Ja, finde ich auch, ja. Spontan. Super. Hervorragend. Geil. Abdel, und damit endet auch schon fast wieder die, diese Folge 67 von Nicht-Nicht-Nicht.
0: Ja, leider aber,
1: irgendwann ist das Schluss, ne? Irr irgendwann ist Feierabend. Hm. Äh, uns bleibt zu sagen, denkt an unseren Paypal-Button auf nicht-nicht-nicht.de. Wenn ihr uns bei der Produktion unterstützen wollt, schickt uns eine Spende. Oder wie du eben sagtest, keine Spende, sondern. Ein Soli-Beitrag. Ein Soli-Beitrag, so sieht's aus. Ich habe
0: so ein Seminar besucht bei,
1: bei, bei einer gewissen Person. Bei fink Klima, ne? Achso. <lacht> bei uns ist alles sauber, Freunde, wirklich. Äh, ja. Keine Sorge, das sage ich durch meine Maske <lacht> aus, <lacht> aus der EU. <lacht> so Gut, nicht, nicht, nicht für diese Woche. Wir danken allen Zuhörenden und freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr Sterne verteilt, wenn ihr schön Kommentare bei Apple schreibt. Es kommt uns allen zugute und äh, ja, das letzte Wort. Oh, was war das gerade bei dir? Boing. Ich glaube, der Vermieter. Der Stahlträger, der, der, ja, ja. der runtergefallen ist. Ja. <lacht> äh, die letzten Worte hat wieder der große Abdel
0: Karim. Ich schließe mich an. Vielen Dank. Bleibt am Ball. Erzählt euren Freunden und Familien davon und
1: genießt die Restwoche. Genau. Die nächste Folge gibt es wie immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen. Nicht, nicht, nicht. Nicht, nicht. 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 <lacht> Nicht. Nicht doch. So. Na, Feierabend.